0: Er komt weer schaarste, er komt weer geklacht.
1: De toekomst van de euro.
0: Zuinig zijn, zuinig zijn, zuinig zijn vandaag.
1: Overleeft de euro een nieuwe crisis. Onacceptabel dat de Nederlandse belastingbetaler daarvoor zou opdraaien. Of gaat om de munt te redden, Noord betalen voor Zuid-Europa. Als je geen transferunie
2: wilt...
1: Dan zul je uit de euro moeten. Heel
0: gewoon...
1: Vlijt en zuinigheid bepleit Nederland in Europa om de munt te versterken zonder dat wij voor de Italianen gaan betalen. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, welkom bij Boekenstein en de Wijk. Met uw gastheren, Arendjan. Jan, afspraak is afspraak, Boekenstein. En Rob, regels zijn regels, de Wijk. <lacht> en dan hebben we nog iemand uitgenodigd die er verstand van heeft. Onze gast is hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics, Bas Jacobs. Welkom. Ja, goeiedag. We praten hier in de aanloop naar de Europese verkiezingen over... volgens mij twee weken is dat alweer... over de grote Europese thema's. Eén daarvan toch nog steeds de euro... die we al twintig jaar hebben. Het is eigenlijk wel een beetje verdrietig... dat dat nog steeds uh, bediscussieerd moet worden.
0: Ja, uh, yeah, en... Als je mij had gevraagd, hadden we dat ding ooit moeten invoeren... dan had ik uh, toen gezegd, dat is niet verstandig. Maar ik vrees dat het nu Hotel Californië is... dat we er niet meer uit kunnen met een, met een goede manier. En daarom moeten we nu maar proberen die muntunie te volmaken. Vo vo en dat mm -hmm. is hij nog steeds niet. Ja. En Europa is vooral bezig met... Heel veel discussies die voor mij zijpaden zijn. Zoals dat Europese begrotingsinstrument. Uh, of uh, dingen die te maken hebben met, met begrotingsdiscipline. Voor ja. mij was de eurocrisis vooral een vraag van uh, ontspoorde kapitaalstromen. Die leiden tot zowel liquiditeits- als solvabiliteitsproblemen bij banken en bij overheden. En we hadden niet de instituties om met die problemen om te gaan... Daar hebben we een beetje aan gebouwd, maar het is, bouwwerk is nog niet af. Nee. De fundering ligt er een beetje, maar uh, er moeten nog een aantal dingen gebeuren. En daar gaat het op dit moment niet over. En dat zit me wel dwars.
1: Ja, gaan we het over hebben. Rob,
0: jij, jij bent op afstand
1: bij ons. Ben jij een beetje een, een begrotingshavik? <lacht>
3: Nou, nee, kijk, weet je, ik denk dat het een hele grote probleem is. Eh, dat er een totaal gebrek aan solidariteit is. Eh, als je kijkt naar het politieke debat, dan komt men ook niet vaak eh, verder dan termen als moral hazard. Maar ik denk dat eh, een, een fundamenteel probleem wat er is met betrekking tot die, die monetair, of met, ja, met die, met die euro. En daar is natuurlijk gewoon al in de jaren negentig voor gewaarschuwd, is dat er geen politieke unie is. Dat betekent dus feitelijk dat eh, op een aantal punten ook Brussel te weinig macht heeft. En je dus, te maken hebben met landen die uiteindelijk gewoon soeverein zijn... en aan alle kanten uh, uit kunnen gaan.
1: Arjan, ah, we begonnen net met de Hollandse zuinigheid. Daar associeer ik jou dan weer niet mee. <lacht> uh, hoe kijk jij naar dat harde Nederlandse standpunt... Uh, dat
2: nu wordt uitgedragen door Rutte en door Hoekstra? Ik, denk, ik heb een beetje het gevoel dat Hoekstra dit doet uh, vanwege de verkiezingen. Jo. <lacht> als, je, als je dat nou... Uh, <lacht> Als je hem nou volgt, dan zie je dus uit een enorme kruistocht... tegen dat beroemde uh, onrustbare de schokfonds. Ik heb ook zo'n mooi woord. Een schokfonds dat schokte. Hoekstra. En je ziet dat het nu al een beetje aan het draaien is. En je ziet ook dus dat in die Hans-alliantie... die heel heterogeen van samenstelling is. Hè, Denemarken en Zweden zijn maar geen lid van de eurozone. Ierland is wel voor zo'n schokfonds. Ik denk dat Hoekstra gewoon omgaat. En, en dat betekent wel dat, 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 dat ik dat toch... Een beetje kwalijk vindt hoe het Nederlandse kabinet dan opereert. Want je moet natuurlijk zorg ervoor dat je lid bent van de Winnende Alliantie. Bovendien nog één ding: zo'n schokfonds wordt niet gevuld met belastinggeld, wat je vaak hoort zeggen. Dat wordt met leningen op de kapitaalmarkt gedaan. Hè. Mm -hmm. dat, is, dat is toch wel iets anders dan een transferzone. Hè? Le leningen
0: zijn uitgestelde belastingheffing, hè? Dat is ook waar.
1: Oh. Misschien, misschien is het een goed begin. ook We hoorden even de stem van, van Thierry Baudet in de intro. Die zei, de euro betekent sowieso een transferunie. Dus dat Noord gaat betalen voor Zuid. Want
0: de economieën zijn heel verschillend. Is dat zo? Ja, nou, ik ben het hier nee, niet mee eens. Uh, maar ik zie ook in de maatschappelijke discussie over de euro. En ik hoorde het ook een beetje bij Rob in zijn eerste opmerking. Uh, een soort schisma. Het is of we gaan richting de Verenigde Staten van Europa... om die muntunie te vervolmaken... met een politieke unie en een fiscale unie... en alle dingen die daarbij horen. Of we breken de boel op... want we kunnen nooit een muntunie runnen... op het moment dat we die twee dingen... of drie dingen niet hebben. En ik denk dat dit een valse tegenstelling is. Een valse tegenstelling omdat we prima een muntunie kunnen runnen, ook al zijn we geen Verenigde Staten van Europa, ook al hebben we geen schokfonds of solidariteitsfonds of werkloosheidsfonds, ook al hebben we allerlei problemen omdat we de wisselkoers niet meer hebben om schokken op te vangen in de muntunie, we kunnen best een muntunie laten draaien, maar dan moeten we voor mij aan drie minimum eisen wel voldoen. En het eerste is dat we, als er bankencrisis zijn, dat we instrumenten hebben om een bankencrisis op te lossen. En dat betekent niet alleen toezicht of een resolutiemechanisme, maar ook een budgetaire backup voor de bankenunie. En ook een Europees depositogarantiestelsel voor spaarders in Europa. Dat heb je nodig om die banken stabiel te houden. Mm -hmm. Wat je ook nodig hebt, is de lener in laatste instantie voor overheden. Dat is nu Draghi met het OMT-programma. Toen hij op 26 juli 2012 zei... We'll, we'll do whatever it takes. And believe me, it will be enough. Toen is de eurocrisis mm -hmm. in ieder geval voorlopig gestopt. Ja. Um, en wat je ook nodig hebt, is een instrument om met uh, landen om te gaan... die van de rails lopen met hun overheidsfinanciën. Griekenland is natuurlijk het belangrijkste voorbeeld. Uh, we hadden geen instituties op Europees niveau, om te zorgen dat een land dat ontspoort... haar schulden op een of andere manier herstructureert... desnoods een tijdje toegang krijgt tot fondsen via noodfondsen... onder strikte voorwaarden van conditionaliteit, hervormingen, bezuinigingen... en dat soort zaken. Dat was er allemaal niet, dat hebben we een beetje opgetuigd... maar dat werkt nog steeds niet goed. Met name zit er een enorme inconsistentie in dat we aan de ene kant zeggen... landen mogen niet failliet gaan... Uh, want uh, 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 we, we, we kunnen een land binnen de euro niet failliet laten gaan... want dan schenden we de no-bail-out clause. En aan de andere kant hebben we ook niet op Europees niveau afgesproken... dat we landen gaan redden op het moment dat ze niet failliet kunnen gaan. Dus, die twee, dus de no-bail-out clause is onverenigbaar met het idee dat je... Uh, landen niet redt en zijn uitkoop geeft.
3: Maar Bas, als je dit toch allemaal zegt... Uh, en ik, ik kan dat helemaal volgen... dan kom je toch in een situatie terecht... waarin landen veel meer autonomie moeten afstaan dan op dit ogenblik. En dan ga je toch uh, in de richting van meer integratie... en meer mogelijke wijze wel naar een soort van politieke
0: unie. Dit is één richting, maar ik denk dat die politiek niet feasible is... Ik denk dat dat onhaalbaar is. Maar ik denk dat er wel een manier is waarop we die muntunie kunnen laten werken. En dat is zorgen dat landen, als ze van de rails lopen, failliet kunnen gaan... zonder dat het schokhoven veroorzaakt in het financiële stelsel. En daarvoor heb je nodig dat die bankenunie heel sterk is en goed functioneert. Dus als een land, als Griekenland, failliet zou gaan... en banken Griekse obligaties hebben... dat ze dan niet direct kopje ondergaan, maar dat er voldoende... Uh, 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 crisisresolutie instrumenten zijn en ook voldoende backup om te zorgen dat het bankwezen blijft draaien terwijl toch een overheid failliet kan gaan. Dan heb je ook al die begrotingsregels niet nodig... waarbij je als Europa probeert een overheid in de tank te houden. Nee, dan heb je, je zou kunnen zeggen... overheidsdiscipline vervangen door marktdiscipline. Als de markt dan ziet, oh, die overheid gaat mis... dan zul je zien dat daar die overheid meer in de problemen komt. En als je geloofwaardig maakt dat die nobel clause wordt toegepast... dat de landen niet gaan redden... maar die overheden wel failliet kunnen gaan en die banken dat dankzij een goed werkende bankunie kunnen opvangen... dan uh, denk ik dat je niet de Verenigde Staten van Europa nodig hebt. Dan denk ik dat je niet reddingsfondsen nodig hebt. Maar dan denk ik dat je iedereen uh, zeg maar, <laughs> op zijn eigen blaren kan laten zitten... als je veel risico neemt.
3: Maar als het allemaal zo simpel is, waarom doen we dat niet... en waarom hebben we dat dan al lang niet gedaan?
0: Dat is een goede vraag en daar weet ik het, eigenlijk, het antwoord niet goed op. Uh, we hebben... In de eurocrisis, de crisis heel erg geframd als een probleem met staatsschulden. Uh, dat was vanaf het begin af aan zo, maar dat was eigenlijk alleen voor Griekenland het geval. Staatsschulden werden pas een probleem toen bijvoorbeeld in Spanje en in Ierland... de overheid die banken daar probeerde ja. te redden en zelf daardoor in de problemen kwam. Dus uh, de crisis is aanvankelijk geframd als een schuldenprobleem, met name bij de overheid. En het was een misdiagnose. Vervolgens hebben we een heel verhaal gehad over dat die Zuid-Europese landen... Hun Economieën naar de gallemise hebben laten gaan, concurrentiepositie laten verslechteren enzovoort. Maar dat was misschien wel een gevolg en geen oorzaak van een probleem. Een gevolg van uit de hand gelopen kapitaalstromen van Noord naar Zuid-Europa. Onze financiële instellingen, onze banken, pensioenfondsen... hebben heel veel geld geleend aan Zuid-Europa. Heeft daar een boom opgeleverd. Bijvoorbeeld in de onroerend goedmarkten in Ierland en in Spanje. Daardoor ging de economie draaien. Daardoor stegen de lonen en de prijzen. En daardoor verslechterde de concurrentiepositie. Dan is het probleem met de concurrentiepositie een symptoom. En geen oorzaak van de crisis daar. Wat is de oorzaak wat? is... Excessieve kapitaalstromen en de oorzaak zit hem dus in het financiële systeem. En daarom begon ik mijn opmerking vandaag met: uh, we moeten zorgen dat we problemen in het financiële stelsel kunnen stabiliseren. Dan is die muntunie viable, dan kan die bestaan. En natuurlijk werkt die beter als we dingen hebben om asymmetrische schokken op te vangen, als we meer een optimaal valutagebied worden. Maar dat is. Niet de hoogste prioriteit. De hoogste prioriteit moet zijn dat je niet meer overvallen kunt worden... door financiële crisis die tot een existentiële... en destabiliserende uh, problemen kunnen leiden binnen de eurozone. Twee vragen. Als, als die link
2: tussen banken en de overheid wordt doorgesneden... wat natuurlijk heel belangrijk is, want het ging in Ierland... en Spanje hartstikke fout op dat punt. Hè, dan is het toch ook zo dat de overheden een prikkel missen om te hervormen? Want hun banken zijn dan, worden dan eigenlijk gered in het Europees
0: systeem. Ik denk dat, dat uh, het creëren van een doemloop tussen banken en overheden... het slechts denkbare discipline-instrument is, wat je kan bedenken. Dus eigenlijk zeg je van, we willen die doemloop in stand houden... om die overheden te disciplineren en te hervormen. Ik denk dat dat niet een goede argumentatie is. Nee, maar
2: dan, dan heeft, goed, laat ik het dan zo formuleren. Van, we kennen allemaal Italië, we weten waar het voor staat, hè? Het is een hopeloze regering, mag ik dat zeggen? Echt een hopeloze regering. Ik hoop gewoon dat het valt, maar daar ben ik helemaal niet zeker van. En ik ben ook helemaal niet zeker van dat wat Italiaanse kiezer dan daarvoor in de plaats gaat zetten. Je zult het met mij eens zijn dat het fijn zou zijn als de Italianen een beter beleid zouden gaan voeren, toch? Welk instrument hebben we nou om dat
0: te bereiken? Maar moet je dat willen? Dus voor mij is de politieke vraag hier, wat is de rol van Europa en welke... Je hebt het over instrumenten. Welke dingen moet je op Europa willen doen... en wat kun je aan soevereine landen zelf overlaten? En ik denk dat je een muntunie kunt runnen... Waarbij landen er een behoorlijk potje van kunnen maken. Zonder dat het hoeft te leiden tot existentiële paniek over het voortbestaan van zo'n muntunie. Maar dan moet je een aantal dingen regelen. En die moet je zijn dus voor mij de hoop van de hoogstaart. Dan moet je dus een bankenunie hebben. bankenunie en de dat... schuldherstructureringsmechanisme... en de lender of last resort.
2: Ja, maar bij die bankenunie heb je dus een probleem. Dat Italië heeft nogal wat slechte banken. Ja. Waar de Franse banken ook behoorlijk in zitten. Ja, dus ook nog een besmetting zit erin. Dus het is leuk om een bankenunie te beginnen... maar dan wil je liefst bij nul beginnen. Dat we allemaal netjes zijn. Maar dat is het dus niet. Hè?
0: Het zijn wel trappels. Nee, en, en, en het is echt buitengewoon treurig dat we... Nou ja, na meer dan tien jaar crisis... dat we nog steeds de problemen in het Europese bankwezen niet hebben opgelost. Dat we de rotte leningen niet hebben afgeboekt. Dat we de banken onvoldoende sterk hebben gekapitaliseerd. Dat er in Europa nog steeds een zeer krachtige bankenlobby is... die zich mateloos verzet tegen hogere kapitaaleisen... waar nagenoeg unanimiteit onder economen over is. Ik bedoel, dat vind ik de grote vragen. En die, die wordt er niet gesteld. Nog steeds niet. Maar is, maar is niet... het Rob,
3: vertel. Nou ja, ik vroeg mij af of niet het echt het probleem is uh, dat wij vinden. En dat is eigenlijk wat Aret Jan ook uh, net zei. Wij zijn netjes en zij zijn het niet. En dat is denk ik een fundamenteel uh, probleem om uh, tot een goede oplossing te kunnen komen. Daarover straks meer en de vraag, wat doen we bij een volgende crisis?
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Bas Jacobs van de Erasmus School of Economics. En Rob gaat gewoon door waar hij is gebleven.
3: Kijk, we hebben natuurlijk een, een geweldig debat nu de afgelopen minuten gehad over de techniek van de euro. Die kan ik helemaal volgen en ik denk ook dat je dit soort dingen zou moeten doen. Maar is het echt het probleem niet? Dat wij denken van wij zijn netjes en die zuidelijke lidstaat zijn dat niet. Is het niet gewoon een bijna ideologische probleem waarbij wij Noordelingen tegen het Westen aankijken als sportverteerders en landen die er gewoon een chaos van maken? Vind je het dan gek als landen zoals, uh, uh, zoals Griekenland. Uh, maar ook Italië zeggen van ja, wij willen dit niet. En wij kijken bijvoorbeeld nu naar China. Wij gaan ons aansluiten bij dat Belt and Road initiatief van die Chinezen. Want die Chinezen doen tenminste niet zo lullig. En die, uh, die ballen ons als volwassenen. En we maken een goede deal met hun. En uiteindelijk denk ik dat niet het ontbreken van die technische... ...methodes en middelen om die euro te schagen... ...het ondergang van de Europese Unie inleidt... ...maar dit fundamentele gebrek aan solidariteit... ...waardoor landen weglopen en zeggen... van well, ...we doen het wel met, uh, met China.
0: Ja, ik, ik ben het hiermee eens. En uh, misschien... Uh, uh, ik, ...ik verexcuseer me voor misschien overdreven technisch taalgebruik... ...maar uh, volgens mij zitten we op dezelfde lijn. Mijn, mijn proble ja. probleem met de discussie is dat... ...om die... Je zou kunnen zeggen, die minimale condities waaronder die muntunie kan functioneren, te realiseren, heb je inderdaad een minimum aan solidariteit nodig. Een minimum aan solidariteit om uh, bankreddingen te stutten, om een Europees depositogarantiestelsel te organiseren, om een Europees monetair fonds of wat, iets van die geest op te zetten. Dus dat vereist een minimum aan, uh, uh, aan overdracht van soevereiniteit, een minimum aan budgetaire solidariteit. Vertrouwen. Uh, um, maar. Dat, gaat, dat stopt ver voor de Verenigde Staten van Europa. En nu is het grote probleem, en dat, dat constateert Rob terecht... dat de, juist dat minimum al niet gerealiseerd kan worden. Het minimum aan vertrouwen ontbreekt om die instituties daar te zetten... die nodig zijn voor een stabiele muntunie. En mijn grote zorg is dat de aandacht wordt afgeleid... door, uh, door allerlei discussies over bijvoorbeeld zo'n zo zo schokfonds of iets anders... die voor mij niet essentieel zijn voor het voortbestaan van, van, van de eurozone. Die veel meer solidariteit vragen dan wat ik voorstel. En... Uh eigenlijk dat we daardoor uh, de, de, de discussie splijten... dus tussen geharnaste zeg maar, tegenstanders van verdere Europese integratie... Uh, zeg maar, op de populistische flanken en voorstanders daarvan... terwijl we veel pragmatischer hier kunnen zijn... en met een veel minder vergaand, uh, uh, vergaande opvatting over hoe solidair je moet zijn met elkaar... toch die muntunie op een goede manier kan borgen. Uh, als dat niet gebeurt, denk ik dat bij de volgende crisis... we wel weer een, een replay, een herhaling krijgen... Van de dingen die we de vorige keer hebben gezien. Want die dingen, die, ook al klinkt het technisch, zijn voor mij wel noodzakelijk voor het op lange termijn overleven van de muntunie. Dus ik zou willen dat de politieke energie gaat in die essentiële randvoorwaarden. in plaats van in wat ik denk eigenlijk zijdiscussies zijn. die politiek volkomen onhaalbaar zijn gezien de euroskepsis en gezien het wantrouwen wat er bestaat binnen Europa.
3: Maar is Bas, het is volgens mij nog veel meer dan dat. Wopke uh, Hoeksra die heeft uh, een paar jaar geleden bij, op die Humboldt Universiteit ja. volgens mij in Berlijn een reden gegeven. En daarin ziet hij terecht. Oké, okay, we hebben een draaiende, uh, een mate draaiende economische uh, motor. Maar wat er aan ontbreekt, is dat de landen niet bezig zijn om zich aan te sluiten bij die nieuwe economie. Van kunstmatige intelligentie, 5G, uh, big data, nanotechnologie uh, noemt hij. Wat is dat toch? Dit is geen zaak van Brussel, maar dit is een zaak van de lidstaten. We hebben Eerder de, de, deze eeuw uh, het hele initiatief gehad uh, rond, uh, rond Lissabon en uh, het mm -hmm. hele idee dat uh, Europa zich zou moeten gaan ontwikkelen tot de nummer 1 techmacht van uh, de wereld. Wat is er van terechtgekomen? Helemaal niks. Het is dus niet alleen maar Brussel, het zijn ook de lidstaten Zeker. Uh, die gewoon niet in staat zijn om die boel te herstructureren. Ik zit hier in Frankrijk, dat is gewoon een, een niet te hervormen land uh, in, in wezen.
0: Maar het punt is dat als je het hebt over... Je, je, ik geloof dat je grote bezwaar juist die politieke bereidheid was... om een aantal dingen samen te doen. En dat die bereidheid ja. minimaal is. En uh, ik denk dan dat vergezicht over de Verenigde Staten van Europa... helemaal uit hun boze zijn. Probeer in ieder geval voor elkaar te... Natuurlijk heb je helemaal gelijk. Op het moment dat we in Europa onze, uh, 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 ons economisch beleid beter zouden organiseren. Dat we dan veel beter zouden... Maar ik denk ook dat dat een... een uh, een verantwoordelijkheid is van soevereine lidstaten. Ik bedoel, ieder land heeft de mogelijkheid Eens. om mee te gaan in de vaart der volkeren. Ieder land heeft ook de mogelijkheid om er een zooi van te maken. En ik denk dat het Europese project splijt, op het moment dat de landen die voorop lopen... voortdurend de mensen die achterop lopen... met het vingertje achterna lopen en zeggen... jullie doen het exact. verkeerd. En, en dus ja. heb, je, heb je een Europese constellatie nodig... waarin je meer als gelijke en minder vanuit regeltjes... en minder vanuit discipline en minder vanuit straf... misdaad en straf probeert die muntunie te runnen... maar veel meer vanuit de soevereiniteit van de lidstaten zelf en probeert de grensoverschrijdende consequenties... die van, je zou kunnen zeggen, nalatigheid of moral hazard of wat dan ook... dat je die probeert zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Okay, dan Bas, kan het werken. Dan moet je,
2: dan moet je eigenlijk je al nog overtuigen. Ja, maar Bas, ik heb een vraag aan je. Want jij zegt, van, we hebben, dus een aantal, we hebben drie dingen nodig om de zaak op de rails te houden. Dat is uh, absoluut okay. geen Verenigde Staten van Europa. Dus Land of Laatse een een bankenunie, Eigenlijk ook een kapitaalmarktunie heb je erbij nodig. En ook een herstructureringsmechanisme. 2012 was een enorme crisis in Italië, weet je nog, met Berlusconi. Sarkozy en Merkel werden op het internationale persconferentie gevraagd van vindt u dat Italië voldoende aan het hervormen is? En toen antwoordden ze niet, maar ze lachten naar elkaar. En er ging een schokgolf door Italië. Ja. En, uh, maar toen liep dus de spread, weet je wel, de beroemde spread liep op. En toen had je dus, een, het gebeurde iets heel interessants. Berlusconi's eigen partij dreigde de, de meerderheid te verliezen in het parlement. En Berlusconi stapte op. Je had als het ware een soort Europese correctie, uh, correctie op een Italiaans democratisch verhaal. Hè? En toen hebben we dus Monti gekregen, die wat verstandiger uh, beleid ging voeren. Denk je nou dat met de de komende crisis die we gaan krijgen met die want die komt er natuurlijk gewoon aan. Dan zijn die vereisten die jij uh, eist, die zijn er nog niet. Hè? Nee. We hebben, in 2012 hadden we geen uh, bankenunie. En we hadden ook niet een hecht... En toch ging dat via die spread... en ook via Berlusconi's eigen wandaden... leiden tot een correctie. Ik vind de geschiedenis hier wel interessant. Het
0: zou dus misschien ook goed kunnen gaan. Oké, okay, ik wil twee dingen hier zeggen. Het eerste is dat ik ben in het algemeen voor marktdiscipline. Ja. Dus ik ondersteun je verhaal... dat als landen er een potje van maken... dat ze dan een hogere rente moeten gaan betalen... op hun ja. staatsschuld en dat soort dingen. En dat zorgt voor discipline bij die overheden. Dat is in het algemeen een correct argument. Maar op het moment is dat er een muntunie is gebouwd... waarin de overheid niet de achtervang heeft van de centrale bank... want de overheid in Rome en in, in, in Madrid... die heeft niet zijn eigen centrale bank in Rome en in Madrid staat... maar die staat in Frankvoort. Op dat moment verliezen landen de controle... over de verwachtingen op de obligatiemarkten. Op dat moment kun je ten prooi vallen aan zelfverveling... Uh, zichzelf versterkende paniek op de obligatiemarkten. En dat hebben we ook gezien. En dat was zeer destructief. En liquiditeitscrisis... Uh, ook al zijn die. Het is, een, het is hetzelfde als een bankrun. Uh, ook al is een bank gezond, op het moment dat er een gerucht gaat... dat die bank ongezond is en mensen gaan hun geld opnemen... kan zelfs een gezonde bank op de knieën worden gedwongen. Dit gebeurde ook meer in slow motion bij die overheden. En dat was zeer destructief. Dus het was volkomen terecht... Dat, dat Mario Draghi een aardlekschakelaar, om het zo te zeggen... op die obligatiemarkt te zetten met zijn toespraak... we doen wat nodig is Rob. om te voorkomen dat die landen... vanzelf insolvabel zouden worden door blinde blindenmarktpaniek. En, en als het argument van solvabiliteit doorslaggevend zou zijn geweest... Dat, het, dat die spreads terecht waren opgelopen... dan had je moeten zien dat nadat Draghi zijn uitspraak had gedaan... die spreads niet meer omlaag zouden zijn gekomen. Nou, ze zijn niet uh, helemaal weer naar pre-crisisniveau. Er zit nu gelukkig een risicopremie in de ja. overheids, uh, overheidsrente. Maar uh, 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 er was een aanzienlijk deel marktpaniek op, uh, aan de gang. En ik vind dat terecht dat die is weggehaald. Uh, ik bedoel, geen, geen muntunie of zelfs geen land kan functioneren... zonder dat de centrale bank als achtervang voor de staat functioneert. Een goede muntunie leidt tot convergentie. Hè? Als je
2: de rapporten leest, dan heeft de huidige muntunie tot divergentie ja. geleid. Dan, dan is de vraag gewoon van, is het gewoon niet te heterogeen van samenstelling om duurzaam te kunnen zijn? Of zeg
0: je van, als je aan mijn voorwaarden voldoet, dan kunnen we het redden? Uh, ik denk dat, ook weer, alle twee, zijn, uh, alle twee opmerkingen zijn waar. Eén, uh, we zijn inderdaad heel heterogeen. Twee, we waren uh, uh, voordat we met de euro begonnen... niet een groep landen waarvan je zou denken... nou, die kunnen heel succesvol een de met elkaar runnen. En het was met name een politieke, geen economische beslissing... om dat dan toch te gaan doen. Twee, uh, ik denk dat zelfs binnen de huidige imperfecte constellatie... met uh, allerlei gebrekkige aanpassingsmechanismen die we hebben... in plaats van die wisselkoers, we hebben geen... Europese fondsen van enige substantiële omvang. We hebben geen arbeidsmigratie van enige substantiële omvang. We hebben geen uh, 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 flexibele goederen en arbeidsmarkten in Europa gemiddeld. Uh, dus het substituut voor die wisselkoersaanpassing hebben we niet. Dan nog denk ik dat je succesvol een muntunie kan organiseren. Want de oorzaak van de problemen lag voor mij in... Die excessieve kapitaalstromen van Noord naar Zuid-Europa. die Onze overschotten waren hun schulden, plat gezegd. En dat is daar toen ontspoord. En je hebt dus instanties en instituties nodig. die voorkomen dat die excessieve kapitaalstromen van Noord naar Zuid in de muntunie optreden. En ja. daar leiden tot, tot, tot excessen. En voor iedere roekeloze eh, eh, debiteur. is er ook altijd een roekeloze crediteur geweest. En dit is voor mij. Hier heb ik me de haren over uit het hoofd getrokken. Dit is voor mij het verhaal over de eurocrisis. En dit verhaal is niet geïnternaliseerd door Europese beleidsmakers... door onze politici, ook niet in het nationaal niveau. Wij hebben de crisis voortdurend gezien als... Nou ja, een overheidstekort, uh, uh, staatsschuld, gat in de hand in Zuid-Europa. En, en daar komt nog bij dat uh, al ja.
2: die mensen die, dus die over een transferzone praten. die gaan volstrekt voorbij in het feit dat de eurokoers lager is. dan de, de voormalige Deutsche mark of de voormalige gulden. Dus Duitsland heeft ook een voordeel bij een zachtere munt, een exportvoordeel.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar, maar de, 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 de wisselkoers van de euro ten opzichte van de rest van de wereld. heeft volgens mij niet een substantiële rol gespeeld in het ontstaan van de crisis. De eurozone heeft uh, zeg maar, tot aan de crisis... min of meer evenwicht op de, op de, op de handelsbalans gehad. Ja. Uh, net zoveel geïmporteerd als geëxporteerd. Dus wij hebben geen grote schulden of bezittingen... vis-à-vis -vis de rest van de wereld opgebouwd. Uh, dus de eurocrisis was, een, was een, een crisis van een interne makelij. Ja. En met name doordat financiële instellingen in Noord-Europa... excessief hebben uitgeleend aan overheden en banken in Zuid-Europa. En, en daar is het probleem ontstaan. Dus als je dit probleem ooit weer aan de haak krijgt... heb je een mechanisme nodig om dit probleem te tackelen. En dat staat in zekere zin los van... Ik uh, bedoel, dat we geen wisselkoersaanpassing hadden, heeft de boel alleen maar erger gemaakt, met name in Zuid-Europa. Ja. Maar uh, als we die wisselkoersaanpassing of substituten daarvoor wel hadden gehad, had dat het probleem met die kap excessieve kapitaalstromen niet opgelost.
1: Exact. Even ja. nog, uh, je, zegt Bas, je vraagt je af of de euro een nieuwe crisis aan kan. Kan die een recessie aan? Want dan is er wel een beetje haast bij.
0: Uh, nou, ik. Ik, ik heb, heb me. Uh, uh, nu zien we al dat de de Europese economie aan het vertragen is. De IMF stelde ook de groei, groeiramingen van de euro neerwaarts bij... bij, het, bij, de, 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 uh, bij de voorjaarsmeeting vorige maand. Uh, je ziet dat de rentes van de centrale bank nog steeds op nul staan. Je ziet dat de overheden uh, of relatief hoge schulden hebben in Zuid-Europa... of ingesnoord zijn door de begrotingsregels in de rest van, van Europa. En dat betekent dat als wij een neerwaartse... Uh, uh, beweging hebben in de conjunctuur, dat we eigenlijk niks meer kunnen doen. Ik ben van de school dat kwantitatieve verruimingsbeleid uh, weinig effectief uh, kan zijn geweest, om allerlei redenen. Uh, daarnaast kunnen we begrotingstechnisch weinig uitrichten vanwege die begrotingsregels. Dus bij de volgende recessie uh, zitten we weer, zijn we weer, 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 weer de klos. Kunnen we niks uitrichten. En Ook daarom vind ik het zo belangrijk dat we nu, zeker in samenhang met het monetaire beleid, anders gaan nadenken over de begrotingsregels. Als je ziet dat rentes bijvoorbeeld structureel veel lager zijn... en misschien gecorrigeerd voor inflatie momenteel negatief... Bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland. Dan moet je je begrotingsregels herzien, want dan zijn die veel te strak. Dan zijn die... We kunnen bij zulke lage rentes best hogere schuldniveaus aan... zonder dat dat leidt tot grote houdbaarheidsproblemen in de overheidsfinanciën. Zeker als die rentes zo extreem laag zijn... moet je nadenken over investeringen en dat soort zaken. Dat gebeurt allemaal niet. Die begrotingsregels houden Europa gevangen in een soort deflatoir scenario... met hele lage inflatie, met hele matige groei... en de centrale bank kan eigenlijk niks doen.
1: Die Hollandse zuinigheid helpt uiteindelijk niet.
0: Nee, maar het is ook... Hollandse zuinigheid kost ons geld. Dat heeft ons ook gedaan in de, in, in de grote recessie. De overheid in Nederland is iets van... Een derde heeft een, een derde van de crisis hier in het land veroorzaakt. En misschien nog wel meer. Uh, uh, zuinigheid. Uh, als we gewoon helemaal niets hadden gedaan. Hadden we net zoveel bezuinigd op de overheidsfinanciën. Uh, in drie jaar tijd. Omdat we hogere belastinginkomsten hadden. Uh, een soort counterfactual achtig scenario kan je hiervan maken. Als je, als je kijkt naar hoe wij omgaan met macro-economische politiek. In Nederland, maar ook in Europa. Dan zit er geen verhaal over hoe gaan we om met lage rentes... hoe gaan we om met de situatie dat de centrale bank niks kan... en hoe moeten we dan omgaan met de begrotingsregels in zo'n scenario? En het kan niet zo zijn, denk ik, dat bij de volgende neerslag... Dat, dat overheden niets kunnen doen om een economie te stabiliseren... als we een recessie zouden krijgen.
1: Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs u naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Zoals bijvoorbeeld die van Hans, die zei... Ik ben nu al benieuwd hoe onrust in de eurozone gaat leiden... tot de derde wereldoorlog. <lacht> Standaard <lacht> ding in het programma. We zijn <lacht> nog niet zover, maar misschien dat Rob er nog op komt. Renier Bosman zegt... Zou het niet beter zijn om het succes van de euro... te meten in politieke zin in plaats van de economie. De munt vormt een barrière tegen desintegratie... en biedt tegelijkertijd kansen voor verdere integratie.
3: Nou ja, ik ben het daar in belangrijke mee eens. Het is in belangrijke mate een politiek project. De hele discussie die we hebben is een technische discussie. Die moet je voeren, maar dat is echt een discussie voor, uh, uh, voor experts. En daarnaast heb je... Politiek verhaal nodig. En dat is ook eigenlijk denk ik wat de commissie op dit ogenblik probeert te doen. Er is een ander uitgelekt van wat er gaat komen met betrekking tot de strategie van de Europese Unie. Eh, eh, inderdaad die economie die moet versterkt worden. De burger moet eh, beschermd worden. Eh, de waarden en belangen die moeten verdedigd worden. Ga zo maar door. Je hebt een politiek verhaal nodig. En dan vervolgens daaronder neem je een aantal technische maatregelen. Ik vind eerlijk gezegd dat dat ontbreekt op dit ogenblik.
1: Robert Muis uh, heeft een vraag voor Bas Jacobs. Hoe kijkt hij aan tegen de uitgifte van eurobonds... als stimuleringsmiddel of als oplossing... mocht Europa weer in economisch zwaar weer komen te
0: verkeren? Nou, dit is weer een vorm van dat je gezamenlijk garant gaat staan... of zelfs de belastingcapaciteit van alle Europeanen gaat inzetten... om gezamenlijk schuld uh, uit te kunnen geven. Dit is een verregaande vorm van uh, soevereiniteitsoverdracht. Dit is, uh, Je zou kunnen zeggen, je kan nog wel in... Ik zou het uh, kunnen typeren als een soort d 60 scenario met een Verenigde Staten van Europa... met een daadwerkelijk Europees parlement... met belastingheffingsbevoegdheden... dat je in zo'n situatie ook eurobonds hebt. Maar ik denk dat uh, uh, eurobonds op dit moment geen... Uh, bedoel, het, ook dit, het, natuurlijk kan het helpen als je in een plans geld kan gooien... op een economie, geschaagd door alle belastingbetalers in de eurozone. Dat helpt. Maar het is politiek volkomen ook weer... Uh, uh, onmogelijk om dit te organiseren. Want het impliceert inderdaad grootschalige herverdeling tussen eurolanden. En het lost volgens mij niet, nogmaals, de structurele defecten op die we nog hebben in de eurozone. Henk Goris heeft een vraag die ik eerlijk
1: gezegd niet helemaal begrijp. Ik lees even mee. Uh, in hoeverre is het, is het een uh, complementair aan private risicodeling? Henk is een student ja, ah, kijk, van, van de, de raar, raar, dat is dat het... heel goed. waar je... financiën de voorkeur aan geeft, middels versterking kapitaalmarkt- en bankenunie?
0: Oké, okay. dus, dus zoals ik die vraag begrijp, gaat het erover, ja, als je nou heel veel kan verzekeren via financiële markten, dus dat, ik noem maar wat landen, uh, via de, de financiële markten verzekeringscontracten afsluiten, en als het slecht gaat in die landen dat ze dan uitkeringen krijgen. En omgekeerd. Dus als je een hele diepe financiële markt hebt, een hele diepe kapitaalmarktunie in Europa, dat is de hoop, krijg je meer risicodeling tussen landen, en dan heb je dus minder behoefte aan publieke verzekering via schokfondsen en dat soort ja, dingen. Ja. Dus het idee is dat als de, via de markt verzekerd wordt, risico's die asymmetrisch zijn tussen landen, dat je dat minder publiek hoeft te doen. Nou, nu is de vraag, geloof ik, in dit vorm, deze vorm van private verzekeringen. En ik ben daar enigszins sceptisch over, uh, want het verhaal van de eurocrisis... is er een van kapitaalmarkten die op hoog geslagen waren voor de eurocrisis. Dus het idee dat kapitaalmarkten op een hele goede manier... schokken tussen landen kunnen verzekeren... Uh, daar heb ik, heb ik uh, in zekere zin een beetje twijfels over.
2: En, en, bedoel je, Bas, dat omdat dus de rente hartstikke laag was in Spanje... stroomde er allemaal uh, geld naartoe om de, om de huizenbubbel daar te
0: maken. Je vindt dus markten niet rationeel? Nou, wat je zag eh, voorafgaand aan de crisis is dat de risicopremies... dat is eigenlijk een verzekeringpremie op ja. bijvoorbeeld Italiaanse of Spaanse schuld... Ja. Eh, volledig was verdwenen. En, en dat kan niet als daar gewoon risico in die economie ja. zit. Ja. En als er risico is dat er wanbetaling is. Hetzelfde geldt voor de financiële partijen. Dus, dus ook risicopremies op allerlei obligaties en dat soort zaken in die landen waren ook heel laag geworden. Ja. Dus markten... Eh, mijn collega Ar Arnaud Boot zegt wel eens: die staan of aan of uit. En, en uh, ze staan uit, dat hebben we gezien voor de crisis ineens. Oh, hmm. er zijn allerlei dingen gebeurd die niet goed zijn. Ze vallen of. in slaap. Maar... Uh, of weet ik. Dus, dus uh, ik denk dat er veel, uh, zeg maar, gedragachtige elementen zijn in financiële markten. Zeker als het heel moeilijk is om de werkelijke risico's in te schatten. Hmm. van de landen en van de banken en van de, van de bedrijven en huishoudens waar je, je geld aan uitleent. Dus. Ik weet niet hoe goed het mogelijk is om via financiële markten... dus die verzekeringen tussen landen te organiseren. Ik denk dat er wel ruimte is. Ik ben, wil er ook niet altijd bij die over doen, maar ik denk dat... Uh, 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 de muntunie altijd imperfect zal zijn... op het moment dat je dat niet zal kunnen complementeren... met iets van publieke interventie... met andere aanpassingsmechanismen... zoals arbeidsmigratie... Uh, of flexibele uh, goederen en arbeidsmarkten. Dat zijn de traditionele substituten... voor wisselkoersaanpassingen En die hebben we natuurlijk niet zo goed. Nou, als, je, als je dat niet hebt... zal die muntunie altijd onvolkomen blijven. En dit was de, de, de eerste opmerking. Misschien was het niet zo verstandig om zo'n muntunie te starten als je weet dat die substituten voor de wisselkoers uh, uh, niet goed ontwikkeld zijn. Marco Vaas vraagt, gaat het de euro ooit lukken... om de dollar als dominante munt te verslaan? Uh, dit, dit vind ik een, een, een misschien niet zo'n interessante vraag. Oh. Uh, want, uh, Lijkt me wel leuk. Ja, maar ik denk niet dat het handig is... als je, als je die munten ziet als in een, in een soort wet, wetloop met elkaar. Oh, ik denk dat als wij goed beleid voeren... en als wij de boel op orde hebben... dat de euro een ongelooflijk belangrijke munt wordt. En als uh, uh, de Amerikanen uh, hun financieel economische beleid uh, uh, gaan verkwanselen... en domme dingen daar gaan doen... dan zul je in nootem zien dat de euro de, de wereldmunt zal worden. Maar ik denk dat het met name met de kwaliteit... van je economische en politieke te maken. Zeker. Maar geopolitiek is het interessant, hè? Chiscard sprak,
2: sprak over le, pri le privilège exorbitant, hè? Dat is de mm -hmm. Amerikanen, omdat iedereen dus dollars euh, gebruikt voor grondstoffen en handel, hè? kunnen de Amerikanen eigenlijk euh, redelijk onbezorgd de geldpers aanzetten. Niet helemaal, maar meer dan andere landen. Nou, daar kijken de Fransen begeerig naar. Ook de Chinezen, die natuurlijk heel groot worden, willen best mes met de renminbi in de verre toekomst dat overnemen. Europa zou dat ook kunnen, want wat je dus nu ziet is... Interessant dat bijvoorbeeld de, de Europese CEO's zijn ontzettend boos dat ze in Iran niet meer mogen investeren. En Amerika gebruikt die dollar dan ook als een, met, met een politieke druk. Hè? Dus met andere woorden, als wij onze zaak op orde zouden hebben en als we aan die voorwaarden voldoen die Bas stelt... die dus geen Verenigde Staten van Europa betekenen... dan hebben we een kans misschien in de toekomst om dat te krijgen. En dat heeft een voordeel, want dat betekent dus dat je... Uh, dat je eigenlijk meer geld kan bijdrukken dan
0: als je geen reservemunt bent. Klopt dat, Bas? Ik, ik denk dat het met name te maken heeft met, met dingen als transactiekosten. Ik op het moment dat mensen gaan rekenen in jouw munt... Als je een financieel contract... Over de Amerikanen wordt vaak gezegd... ja, het is onze munt en jullie probleem. Dus uh, ja. op het moment dat, dat, dat je in, uh, in de hele wereldeconomie... Uh, euro-gedenomineerde contracten krijgt... Ja. in plaats van dollar... Ja. Ja, dat is natuurlijk heel handig voor ons. Ja. En op het moment dat wij monetaire politiek voeren... en dat heeft consequenties voor de rest van de wereld... ja, hun probleem. Dus inderdaad zijn er voordelen aan, aan, aan verbonden. Maar ik denk dat het private partijen zelf zijn die bepalen... Uh, Tuurlijk. Uh, in welke, welke, welke oh, munteenheid ze handelen. En op het moment dat Amerika er een potje van maakt... en Europa doet iets heel goed... dan denk ik dat dat zomaar de andere kant op kan komen. Daar
1: ja. moeten we het bij laten. Al was het omdat jij zo door moet naar je volgende afspraak, Bas. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit was weer Boekestein in de Wijk.
0: Namens Arendt-Jan Boekestein en op de Wijk
1: zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bas Jacobs en tot volgende week. We waren heel erg hard en niemand van ons... Maar we hadden dit en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. Toen was geluk
2: heel gewoon.